0: Você está ouvindo o EducaCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem for assistir essa trilha num outro momento, né? Já que nós vamos deixar elas disponíveis para todos estarem gestando dentro do seu tempo. É com alegria que estamos começando hoje, né, Luciana? uma tomada de trilhas da RAI, no né, um novo formato, trazendo pessoas muito qualificadas para conversar conosco, nos orientar em todas as demandas que vão além da educação, né, que fazem parte do processo lá na escola. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí com o professor Jean sobre o papel da escola no enfrentamento da violência infantil. Luciana, contigo aí. Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso segundo encontro, já da nossa trilha formativa da RAI. Vou apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, o professor Jean von Hohendorf. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da IMED Passo Fundo, onde coordena o grupo de pesquisa Via Redes, editor associado da revista Psicologia, Teoria e Pesquisa, é psicólogo, mestre e doutor em psicologia pela UFRGS, com estágio e pós-doutorado na mesma instituição. Ele desenvolve atividades de pesquisa e extensão com os seguintes temas, situações de risco, violência contra crianças e adolescentes e atuação das redes de proteção e de atendimento para crianças e adolescentes. Seja muito bem-vindo, professor Jean. Faça a palavra do senhor.
1: Muito obrigado, Lu. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigado a quem está conosco agora ao vivo e também quem é que, vai assistir, que vão assistir depois essa... Eu ia dizer essa nossa conversa, mas aqui ficou um pouco difícil ser uma conversa, né? Mas então, essa palestra sobre esse tema é tão importante. Então, vamos lá. Então, como foi dito né, na apresentação inicial pela Dilita e pela Lu, hoje o que eu vou abordar com vocês é o papel da escola no enfrentamento da violência infantil. Eu sou o Jean, eu sou psicólogo de formação, mas toda a minha atuação profissional eu voltei tanto para o atendimento, de crianças vítimas de violência, principalmente a violência sexual, e também uh, voltei a minha formação e minha atuação para pesquisa. Então, atualmente, eu sou professora de psicologia na IMED, tanto da graduação quanto do mestrado. No mestrado, eu coordeno um grupo de pesquisa chamado Via Redes, Violência, Infância e Adolescência e Atuação das Redes de Proteção de Atendimento. Então, desde 2015, quando eu cheguei aqui à IMED, eu venho fazendo pesquisas, já fazia antes também, sobre a violência infantil. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui são algumas informações importantes para a gente refletir qual é, afinal de contas, o papel da escola no enfrentamento de todas as violências. Sempre que eu dou uma palestra, eu costumo deixar muito explícito já no início que uma palestra de uma hora, uma hora e alguns minutos, ela não vai fazer com que as pessoas que assistam essa palestra, elas dominem tudo que é necessário acerca desse desse tema. A violência infantil é um tema complexo que requer muito estudo. Então, aqui, o que eu espero com essa palestra é provocar quem estiver assistindo quem for assistir depois, provocar vocês para que busquem mais conhecimento, porque para atuação junto a crianças e adolescentes, a gente precisa de muita capacitação. Quando a gente fala, então, de atuação em casos de violência, essa capacitação deve ser maior ainda. Então, eu busco com essa palestra aqui instigar vocês e trazer algumas informações que possam ser importantes. Então... Eu inicio com uma reflexão, né, com algumas perguntas. Na verdade, toda a minha apresentação aqui ela está baseada em perguntas. Quero que vocês reflitam, né, como aqui nesse ambiente online eu não consigo receber as respostas de vocês, eu quero que vocês reflitam em onde vocês estão. Quais são os ambientes que uma criança mais está, que ela mais frequenta? Parem para pensar sobre isso. E aqui eu vou refinar a pergunta e vou questionar o seguinte, quais são os dois ambientes que a criança mais frequenta desde que ela entra em idade escolar até aí o final da adolescência, começo da idade adulta. Então, salvo raras exceções, esses dois ambientes são a casa dessa criança, onde ela tem então os seus laços familiares, e lembrando que família, já caiu há muito tempo a ideia de termos um único conceito de família, Hoje em dia, a perspectiva na psicologia e outras ciências, tanto sociais quanto da saúde, é que, ao invés de termos um conceito de família como nós tínhamos algum tempo atrás, dizendo que a família era constituída por um pai, uma mãe e seus filhos, hoje em dia, a ideia é que a gente não conceitue mais, mas que a gente busque identificar as diferentes configurações familiares. Né? Então... Lembrando também que família não diz respeito apenas a vínculos consanguíneos, mas principalmente de afeto e de confiança. Então, o primeiro ambiente que a criança ela mais está, o primeiro ambiente de socialização dela é a família. Depois disso, ela acaba né, tendo outro ambiente em que ela passa parte do seu dia, pensando aí num contexto sem a pandemia, obviamente, que é a escola e principalmente a sala de aula. Então, quando a gente fala né, em desenvolvimento infantil e do adolescente da adolescente, a gente tem que pensar isso. Os dois ambientes que essa pessoa em desenvolvimento ela mais está inserida é a casa dela e a escola. Bom, a segunda pergunta é a seguinte. Pensando na violência infantil. E quando eu falo infantil, eu estou incluindo aqui adolescentes também embora o foco maior seja crianças. Aqui no nosso país, como a maioria de vocês deve saber, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal de 1990 e que vem sendo atualizada. Essa lei ela indica que criança é aquela pessoa entre 0 e 12 anos incompletos, completos e, a partir disso, então, o adolescente de 12 a 18 anos. Essas pessoas, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, elas estão em uma condição peculiar de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Que essas duas etapas do desenvolvimento, elas são muito importantes para o adulto que vai se formar a partir dessas duas etapas. Então, os eventos, os acontecimentos que ocorrem nessas duas etapas são fundamentais para o desenvolvimento posterior dessa criança e desse adolescente para que se torne um adulto saudável, produtivo e inserido na sociedade. Mas nós sabemos também que, infelizmente, né, a violência contra as crianças e adolescentes ela acontece e não é à toa que ela é tema, então, da formação que está sendo proporcionada para vocês. Então, a pergunta que eu faço é onde a violência infantil mais acontece? De tudo que vocês já ouviram falar, dos casos que já chegaram até vocês no ambiente escolar, até mesmo na mídia, nos jornais e na TV. O que a gente sabe é que, infelizmente, o local onde essa violência mais acontece é no ambiente familiar. Né? Então, o que a gente chama de uma violência intrafamiliar. Ou seja, o agressor ou agressora dessa criança que comete essa violência, geralmente é um membro da família. Né, tanto da família nuclear quanto da família extensa. E quando a gente fala aqui em casa da criança, a gente está se referindo à família. Né? Claro que pode ser que a violência aconteça não na casa da criança, mas na casa de algum membro da família extensa. Mas tudo isso a gente entende como violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. Um exemplo que eu dou para vocês eu não quis trazer aqui números porque eles são encontrados na internet, não queria tornar também esse momento maçante trazendo números. Mas, a título de exemplo, a violência sexual, que é a que eu acabei me debruçando durante os meus anos de formação é, como pesquisador, ela quando a gente procura os dados né, epidemiológicos, a gente percebe que cerca de 80%, até 90% dos casos o agressor ou a agressora é uma pessoa considerada da família, ou seja, uma pessoa que deveria estar protegendo essa criança. Então, diante disso, né, sabendo que os dois ambientes que a criança ela mais frequenta, ela mais está, é a sua casa e a escola, e que a violência infantil tende a acontecer mais no ambiente intrafamiliar, a próxima pergunta é onde a criança pode pedir e receber ajuda eu acredito que até aqui vocês já devam ter percebido onde eu quero chegar com isso. Obviamente que o local que a criança pode pedir e receber ajuda é a escola. Por quê? Porque conforme a primeira pergunta que eu fiz, a resposta dela foi que os ambientes que a criança mais está são a sua casa e a escola. Se ela está sendo, então, violentada em casa o outro ambiente que ela mais tem laços de confiança, de afeto, que ela passa mais tempo, que ela tem interações sociais que são facilitadoras para que ela possa pedir e receber ajuda, é a escola. Então, aqui reside a importância de toda a comunidade escolar ter o preparo para saber, primeiro, como identificar possíveis sinais, como uh, responder a uma criança quando ela pede ajuda e como realmente ajudar. Então, eu vou dar algumas informações agora para vocês sobre esses três aspectos que eu mencionei para vocês. Né? Estar atento a sinais, uh, saber o que responder à criança quando ela pedir ajuda e efetivamente como ajudá-la. Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir e buscar responder, eu falei para vocês né que a minha fala hoje ela seria pautada em perguntas. Então, a pergunta que eu trago para vocês, a partir desse início, é quais são os tipos de violência infantil? A gente precisa, para conseguir ajudar essa criança, ter muito explícito o que é violência infantil, o que é considerado violência e o que não é. Isso é muito importante, porque nós vivemos uma sociedade que, em certa medida ela é pautada na violência. A gente tem questões culturais muito fortes, o machismo, o patriarcado, que eles são fatores de risco muito importantes para a violência, ou seja, eles de alguma forma eles propiciam que a violência aconteça. Então, né, é esperado que, de acordo com o machismo e com o patriarcado, que o homem ele seja violento, que ele possa fazer aquilo que ele quiser. E, com isso, quando eu digo que é esperado, eu não estou dizendo que é o correto. A gente sabe que o machismo e o patriarcado são nocivos à sociedade, mas eles fazem parte dela. Então, a gente precisa saber, já que isso está enraizado na nossa cultura, e, para muitas pessoas, algumas formas de violência podem não ser vistas como violência, nós, que pertencemos ao que a gente chama de rede de proteção dessa criança, nós precisamos ter ciência de quais são os tipos de violência. E para isso, muitas vezes, a gente precisa rever alguns valores que foram passados para nós. Porque talvez muitas das pessoas que estejam nos acompanhando agora, algumas que estão vão assistir depois essa palestra, foram uh, criadas com o uso de violência e naturalizaram isso. Só que agora, como adultos, atuando com crianças, precisam rever. Por quê? Porque quando a gente fala de alguns tipos de violência, principalmente a violência física contra crianças, há uma tendência cultural, não só aqui no Brasil, mas em alguns países, de considerar que algumas expressões dessa violência física não seriam violência. Então, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Sobre uh, o, o, os, os tipos de violência infantil, eu sugiro que cada um e cada uma de vocês busque ler a Lei 13.431 de 4 de abril de 2017. É uma lei bem recente, porque ela foi publicada em 2017, mas entrou em vigor só em 2018, um ano depois, e ela visa estabelecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e como várias outras leis, ela altera o ECA que conforme eu falei para vocês no início, o Estatuto da Criança e do Adolescente, embora seja uma lei como a Lee diz, de 13 de julho de 1990, ela não se mantém inalterada desde 1990. Várias leis são é, publicadas, são então entram em vigor e são incorporadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente ou alteram alguma coisa desse estatuto. Então é importante, primeiro... Que professores, professoras, diretoras, diretoras, enfim, toda a comunidade pedagógica escolar tenha conhecimento do ECA, Estúdio Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo, que esteja a par daquelas legislações que complementam ou alteram o ECA. Uma delas é essa que eu estou trazendo para vocês. Então, essa lei, o que eu vou pensar dela, o que eu vou pegar dela para esse momento aqui com vocês, é o que ela traz acerca dos tipos de violência infantil. Tá? Então, ela traz ali no seu artigo 4º uh, as tipificações de formas de violência. Essa lei ela não tem caráter criminal, ela é uma lei administrativa, por assim dizer. E aqui eu encontro, nesse artigo número 4, os tipos de violência contra a criança e adolescente. Então, tem a violência física, como entendida como qualquer ação infligida à criança ou adolescente que ofenda a sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico. Percebam aqui, pessoal, né? o que está escrito ali. Ação infligida à criança ou adolescente que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Então, aqui não está dizendo que é só um tipo de ação. São todas as ações que, de alguma forma, ferem a saúde física dessa criança, a saúde corporal dela. E aí entra a palmada, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Temos a violência psicológica, dela, subdividida aqui nesses itens. Então, qualquer conduta de discriminação, depreciação, desrespeito em relação à criança ou adolescente, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação. Enfim, eu não vou repassar todas, todos os conceitos com vocês, porque, como eu falei para vocês, essa palestra é muito mais um convite para que vocês se aprofundem no tema do que trazer todas as informações, porque isso seria impossível no período que a gente tem. Então, a lei da violência psicológica, temos a sexual e também a violência institucional. É claro que essa lei não esgota os tipos de violência, né e ela traz uma tipificação, ou seja, uma organização, por assim dizer, dois tipos de violência a partir do ato que é cometido contra a criança. Mas a gente pode ter outras organizações, por assim dizer, dos tipos de violência. Uma outra possibilidade é dividir elas entre intrafamiliar e extrafamiliar. Então a violência física ela pode ser intrafamiliar quando um membro da família ele acaba então cometendo a violência física ou extrafamiliar. E extrafamiliar então é aquelas que acontecem fora do ambiente familiar e que não tem então, como agressor ou agressora, uma pessoa considerada da família. E aí a gente tem, por exemplo, a violência institucional, que é aquela que é praticada, vocês podem ver aqui ó, no item 4, aqui é o final, na última linha do slide, como aquela então que é praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. O que, que quer dizer revitimização, pessoal? Isso é uma questão bem importante quando a gente fala no ambiente escolar. Uma criança que é vítima de violência e pede ajuda no ambiente escolar ou emite alguns sinais no ambiente escolar e ela não recebe a ajuda necessária ou essa ajuda ela não é uma ajuda capacitada, ela pode estar sendo, sendo revitimizada. Ou seja, aconteceu uma vitimização, uma violência, e depois dessa violência aconteceu outra. Por exemplo, quando, vou pegar um caso aqui hipotético, tá uma criança revela que está sendo vítima de violência por uma professora e a professora, ao invés de acreditar, a primeira coisa que ela faz é perguntar, tem certeza que aconteceu? Mas será que o teu pai faria isso contigo? Ou seja, está induzindo hum, que aquele relato da criança não é real. Isso é uma forma de revitimização a gente sempre parte do princípio que, sim, se a criança está pedindo ajuda, algo está acontecendo. E a gente precisa, então, a primeira coisa é verbalizar que acredita no relato. Ao final, eu vou trazer para vocês algumas dicas de como responder quando a criança pede ajuda. Então, seguindo aqui, é importante que... Eu vou fazer aqui um, um destaque para violência física... Porque existe na nossa cultura uma tendência a acreditar que o uso de punição física, de agressão física, palmada, usar cintos, a chinelo, é uma forma de educar a criança. Todos os estudos que existem mencionam que isso é muito prejudicial para a criança, mas está enraizado isso na nossa cultura. Inclusive, um estudo que a gente fez com profissionais daquilo município, que está publicado, depois vocês podem entrar em contato comigo, eu passo todo esse material para vocês, indicou que alguns profissionais desconhecem que a palmada é uma forma de violência infantil proibida por lei e acreditam até que isso não deveria ser assim, que a palmada, ela resolve. O que acontece é que a gente tem uma carência de educação dos pais para que eles saibam o que fazer diante de um comportamento inadequado da criança. Acaba que, por uma questão transgeracional, eu apanhei eu vou acabar batendo, porque eu acredito que isso resolve. Mas é óbvio, né pessoal, não preciso nem explicar isso de forma aprofundada para vocês, mas se a palmada ou qualquer outro tipo de agressão física contra uma criança solucionasse o comportamento dela, bastaria que a gente utilizasse uma vez e não mais outras vezes. O que a gente sabe é que a palmada ela acaba gerando ansiedade, gerando medo, revolta nessa criança. E uma criança, vocês podem entender como se fosse uma esponja, né? Ela acaba absorvendo e aprendendo comportamentos por observação. Então, se ela observa os seus cuidadores uh, fazendo uso de violência para lidar com o comportamento dela, na escola, quando ela tiver um desentendimento com algum colega, ela também vai usar violência. E aí a gente tem um ciclo de violência sendo realizado. E na idade adulta, pode se tornar um adulto violento, inclusive sendo um agressor. Então, em 2014, visando fortalecer ainda mais o que já existia no Estatuto da Criança e do Adolescente, foi aprovada a Lei 13.010 que foi chamada, então, de lei Menino Bernardo, por conta do caso ocorrido aqui no Grande do Sul, do Menino Bernardo, que estava desaparecido, e depois, o caso, quando foi investigado, se soube, então, que ele vinha sendo vítima de violência, então, psicológica e, principalmente, física. Isso é uma coisa importante quando a gente fala de violência contra crianças e adolescentes, que, embora eu tenha mostrado para vocês, conforme descrito na lei, temos os tipos de violência, na realidade, no dia a dia, essas violências elas vêm juntas. Né? Uma criança, geralmente, que apanha, ela também está sendo vítima de violência psicológica. né Então, é o que a gente chama de uma polivitimização. É né? poli de mais de um, de várias vitimizações. Então, foi aprovada a Lei Menino Bernardo, que, enquanto ela tramitava como um projeto de lei, ela ficou conhecida como Lei da Palmada, e ela visa proibir qualquer tipo de Uh, ação física contra a criança. E diferente do que uh, o senso comum e alguns profissionais acreditam, pais que façam uso da palmada não vão presos porque ela não tem caráter de, uh, de uma lei que tipifica um crime, mas eles vão ter sanções administrativas, que a gente chama. A principal delas é que sejam encaminhados para atendimento para que saibam, como lidar com comportamentos inadequados de crianças e adolescentes sem o uso de agressão física. Aí vem uma questão complicada da lei, delicada, não vou dizer complicada, que é o preparo de nós profissionais da psicologia, da pedagogia, do serviço social para que nós possamos instruir esses cuidadores. Eu acredito que muitos de nós psicólogos, de pedagogos, de assistentes sociais, não fomos preparados em nossa formação para sabermos conduzir uma intervenção com cuidadores e educá-los para práticas não violentas de educação. Quem tiver interesse, como eu falei, eu tenho material sobre isso e posso passar na sequência para vocês. Então, convido vocês a lerem essa lei na íntegra para que vocês tenham conhecimento dela. Vocês precisam ter esse conhecimento enquanto uh, membros de comunidades escolares. E, diante disso tudo, então, o que a escola pode fazer? Primeira coisa, falei para vocês antes, já antecipei, vocês precisam ter conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano completou 31 anos. Por que é tão importante? Porque o Estatuto ele vai indicar todos os direitos da criança e do adolescente e vai indicar o que fazer em caso de violação desses direitos. Talvez vocês já saibam, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente é considerada a política pública, a legislação mais sofisticada em nível mundial de proteção à criança. É claro, como eu sempre digo, o papel ele aceita tudo. Agora, a efetivação do ECA, embora a gente já tenha muitos avanços, ainda a gente precisa trabalhar melhor para que o que está no papel se transporte para a realidade. E, na minha opinião, sendo aqui um pouco uh, simplista, o que mais é necessário, não é simplista, é tentando trazer um, o fator que eu acho mais necessário para que o ECA seja realmente efetivado, é a capacitação de todos aqueles profissionais que trabalham com crianças e adolescentes. E aí eu acredito que os professores. Junto aos conselheiros tutelares, são os profissionais que mais precisam dessa capacitação, porque os professores, como nós vimos no início, e toda a comunidade escolar, né, são os que estão em mais contato com a criança fora do ambiente doméstico e familiar, e os conselheiros tutelares, conforme vocês uh, já devem saber ou vão ficar sabendo quando estudarem o ECA, são os profissionais responsáveis por fazer valer os direitos da criança e do adolescente e protegê-la junto a outros serviços da rede quando casos de violência são, então, descobertos. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês três artigos do ECA que são muito importantes quando a gente fala em violência infantil. Então, o primeiro é o artigo número 5, que ele vai dizer que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Ou seja, eu brinco que esse artigo 5 ele é o artigo do mundo ideal. Um mundo em que crianças e adolescentes não são vítimas de nenhum tipo de violência. E aqui eu quero fazer um, um link lá com os tipos de violência que eu trabalhei com vocês antes, que eu apresentei para vocês, porque aqui diz né, que é qualquer forma de violência, seja por ação ou omissão. Então, quando uma criança é vítima de violência física, ela sofreu uma ação né, de um adulto ou de qualquer outra pessoa que né, causou dor, causou algum dano à sua saúde corporal. Mas, por exemplo, a gente tem casos de negligência e nesse ponto eu tenho uma, uma crítica à lei 13.431 de 2017, que eu apresentei para vocês, porque ela não menciona a negligência. A negligência é um tipo de violência que acontece pela omissão, ou seja, se omite os cuidados que aquela criança necessita, deliberadamente. E por que que eu estou enfatizando isso, né? deliberadamente? Porque muitos casos que chegam como negligência até o serviços da rede não são negligência, porque os pais não têm condições de prover para aquela criança o necessário para ela sobreviver. Porque existe uma outra violência por trás, que é o que a gente chama de uma violência estrutural e social, que é quando o sistema público, o governo, deixa de atender os seus cidadãos uh, naquilo que é o mais básico para sobreviver. Então, um pai ou uma mãe que tem uma, uma criança que está passando fome, que não tem roupa para vestir, e isso se dá por uma questão de extrema pobreza, e não, não está sendo negligente. Né? Ele precisa, então, de ajuda para ser inserido em, em algum tipo de programa social. Agora, quando isso acontece de forma deliberada, aí sim eu tenho um caso de negligência. E a negligência ela não se dá somente quando essa criança ela não é suprida nas suas necessidades materiais então pensar comida roupa mas quando também ela não é suprida na sua necessidade de afeto de carinho e de atenção por isso que a negligência pode acontecer em qualquer nível socioeconômico porque a gente sabe que existem crianças que têm tudo do ponto de vista material a melhor mochila o melhor caderno as melhores roupas mas talvez falte o afeto. Isso também é uma negligência e isso precisa ser notificado para que essa família receba ajuda. O artigo 13, então, para mim, o mais importante do ECA para nossa conversa aqui hoje, é uh, o artigo, então, que menciona o seguinte. Bom, se acontecer casos de violência, ela precisa ser notificada. E aqui é um ponto bem importante que eu vou retomar daqui a pouco esse artigo aqui para enfatizá-lo. E o artigo 245, ele menciona que se estabelecimento de atenção à saúde, médicos, professores, ou os responsáveis por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental para escola e creche, se eles deixarem de comunicar os casos de violência que tenham conhecimento, envolvendo suspeito ou confirmação de maus-tratos, e aqui maus-tratos é um sinônimo para violência, vai sofrer uma multa de 3 a 20, claro, mínimos. E agora eu retomo o artigo 13, deixando aqui duas palavras bem em evidência, porque vocês, se vocês saírem daqui lembrando disso e entendendo isso, essa uma hora que a gente vai ter juntos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, já vai ter valido muito a pena. tá? Os casos de suspeita, de acordo com o artigo 13 do ECA, de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade sem prejuízo de outras providências legais. Quem está falando isso não é o Jean, que está aqui falando com vocês. É uma lei federal... E ela está dizendo que é obrigatório que os casos de suspeita ou confirmação de qualquer tipo de violência sejam comunicados ao Conselho Tutelar. E aqui eu vou fazer algumas considerações para vocês. O nosso papel, enquanto o papel de vocês, enquanto comunidade escolar, não é investigar se está acontecendo violência. Se vocês têm a suspeita, vocês comunicam o Conselho Tutelar. O que é feito no Conselho Tutelar é uma notificação e não uma denúncia. tá? Embora vocês possam já ter ouvido e certamente ouvirão muitas vezes a palavra denúncia, ela é utilizada de forma inadequada. A notificação, que é o que a gente faz, é tornar público, pública, melhor dizendo, uma informação que eu tenho. Eu tenho a informação de que essa criança ou está sendo vítima de violência porque ela me contou ou porque eu vi ou porque eu suspeito de acordo com os comportamentos dela. Eu comunico isso, eu notifico isso com o objetivo de proteger a criança. O meu objetivo com a notificação não é incriminar o possível agressor. É claro que eu vou ter que indicar quem pode ser o agressor ou a agressora se eu tiver essa informação. Mas a denúncia ela vai acontecer, pessoal, somente depois que... Esse caso ele foi comunicado no conselho, o conselho vai procurar proteger essa criança. Aí vai ser feita uma comunicação, independente da vontade da família ou da criança, entre conselho e delegacia, vai ser feita uma comunicação para que a delegacia averigue os fatos. Aí sim vai caber ao delegado ou à delegada fazer uma investigação. Se o delegado o delegado entender que ele tem informações, que ele tem provas suficientes, ele vai enviar esse inquérito lá para o Ministério Público. O Ministério Público vai olhar para esse material e se houver indícios que comprovam de alguma forma que o a pessoa... Vou uh, pegar um exemplo aqui, que o pai batia na criança ou cometia violência sexual contra a criança daí sim o Ministério Público vai oferecer uma denúncia que depois vai ser, então, julgada no uh, juizado. Então, entenda o que a denúncia ela vai acontecer lá na frente, o Ministério Público que vai oferecer ou não. O que eu faço diante de uma suspeita ou confirmação que vocês fazem como comunidade escolar é uma notificação visando proteger a criança. E eu já adianto aqui a resposta de uma pergunta que geralmente ocorre que é a seguinte, tá, mas se eu faço a notificação e aquela pessoa que é provável agressora ou agressor não é, e aí eu acusei alguém injustamente. Não, tu não acusou ninguém injustamente. A única coisa que tu fizeste foi, essa criança está em perigo, olhe para ela. A gente tem que parar com a lógica de tentar proteger o possível agressor ou agressora para, de uma vez por todas, se conscientizar que o nosso papel enquanto agressor parte dessa rede de proteção da criança é tentar protegê-la. Eu acredito que todos e todas vocês aqui eh, vão ter muito mais facilidade e tranquilidade em saber que vocês estão buscando proteger uma criança diante de uma suspeita ou confirmação do que se de fazer isso, deixar de fazer para tentar proteger um provável agressor. Então, e isso também é uma questão cultural na nossa sociedade, que parece que a gente sempre busca culpabilizar a vítima e proteger o agressor. Isso precisa acabar. Então, como fazer a notificação? A notificação deve ser feita, como uh, mencionado no ECA, preferencialmente ao Conselho Estelar. Então, Passo Fundo tem Conselho Estelar, é necessário que a escola e as escolas, para ontem, trabalhem em parceria com o Conselho Estelar. E aí vocês podem me dizer que é difícil, que tem alguns entraves, eu sei, eu já trabalhei bastante tempo na rede, mas esses entraves, essas dificuldades, elas só são solucionadas quando elas são enfrentadas. Então, está mais do que na hora da escola e do conselho buscar diminuir distâncias e trabalhar de forma articulada, para que quando aconteça um caso, seja mais fácil fazer essa notificação. Um estudo que nós fizemos, que eu orientei, que quem fez foi o Lucas, Uh, do Santos ele foi meu primeiro mestrando agora já é mestre a gente entrevistou psicó psicólogos, não, olha só o ato falho aqui de um psicólogo uh, conselheiros tutelares de alguns municípios aqui da região para tentar entender como deveria ser uma boa notificação e o que a gente chegou de conclusão é que uma notificação tem que incluir o máximo de informações possível. Os conselheiros, nesse estudo, não nos indicaram qual é a melhor forma, mas, de acordo com a minha experiência profissional, eu indico que essa notificação, ela pode, no primeiro momento, ser feita por telefone, e-mail e tal, mas, em algum momento, é necessário formalizar isso uh, num documento impresso, que é entregue no conselho, que esse conselheiro, então, vai ter todas as informações sobre esse caso registradas e que, preferencialmente, esse documento seja impresso em duas vias. Uma via o conselheiro recebe ou a conselheira, e outra via o conselheiro vai, se tiver o um carimbo, vai carimbar e dizer em que dia recebeu. Para a escola também ter a segurança de, se em algum momento algo acontecer nesse caso, mostrar que sim, fez a notificação. E nós temos então aqui os checklists de quais informações são necessárias a partir desse estudo que nós fizemos. É óbvio que não é necessário, pessoal, que se tenha todas essas informações para fazer a notificação, mas se busca sempre ser o mais completo possível. E nós temos também um, um modelo né, de como fazer essa notificação. Devido ao adiantado da hora, eu não vou ler com vocês o modelo e tudo mais. Quem quiser, eu vou deixar os meus contatos ali, eu também posso passar para a Lu depois o artigo que nós publicamos em que ao final do artigo tem esse checklist e essa, essa, esse modelo de notificação. Daí vocês podem utilizar ou adaptar se for necessário. Bom, para a gente se encaminhar para o final também, para ter alguns minutos aí para que eu possa responder eventuais perguntas ou até mesmo né, explicar melhor alguma coisa que não tenha ficado muito esclarecida, muito explícita para vocês. Como ajudar uma criança? Primeiro, tá atento aos sinais. Então, uma criança que tem, uh, de uma forma repentina, assim, um déficit de aprendizagem, né? ela tem, ela vem um rendimento qualquer, né? Quando a gente fala em rendimento escolar, eu não estou aqui falando que era um rendimento bom, mas ela vinha mantendo um rendimento e daqui a pouco despenca. Uma criança que se isola, que parece muito ansiosa, muito agitada. Uh, uma criança que uh, talvez ela tenha comportamentos agressivos, ela talvez está precisando de ajuda, tá? Eu posso mandar para vocês um outro artigo também, me cobrem tudo isso depois, tá? vai ter ali meu e-mail, meu Instagram, façam contato comigo eu faço questão de mandar. Tem um outro artigo que nós escrevemos em que a gente coloca todas essas dicas, bem explicadas, né? inclusive os sinais. E aí eu posso passar para vocês também. Sempre estejam disponíveis para escutar a criança. né? A criança revelar uma situação de violência, ela precisa ter muita coragem. Então, se ela pede para contar alguma coisa para vocês, se ela pede para conversar, Tentem, na medida do possível, diante da rotina de vocês, parar o que vocês estão fazendo e conversar com essa criança. Saiba como reagir a determinados comportamentos dessa criança. Já vou falar sobre isso na sequência. E saiba como reagir a uma revelação. Então, agora a gente vai ver esses dois últimos tópicos para finalizar essa palestra. Então, a sala de aula talvez seja o ambiente em que a criança vai demonstrar alguns sinais de que algo está acontecendo com ela. Então, uma criança que está agitada, que está dispersa, que não está prestando atenção, ela pode né, estar com esses comportamentos por vir de um ambiente violento. E aí, a gente tem que tomar cuidado... Ah, quando eu digo a gente, né, eu estou dizendo uh, nós, professores. Embora eu não dê aula né, para criança e adolescente, também sou professora, gente... Né, acaba, eu acabo dizendo né, a gente mas vocês professores de crianças e adolescentes quando uma criança ou adolescente estiver dispersa ou com um comportamento mais confrontativo tomem cuidado como vocês vão reagir porque essa criança ela pode estar lembrando da violência que ela sofreu ela pode estar no meio né, de de uma, de uma memória traumática ativada e aí a depender das reações que o professor ou professora tem pode melhorar ou piorar a situação. Essa imagem aqui mostra para vocês como é, geralmente, uma sala de aula. Crianças sentadas e o professor ou a professora na frente, de pé, gesticulando e falando mais alto. Por si só, essa, essa configuração pode trazer para crianças vítimas de violência uma certa insegurança porque elas estão numa posição de vulnerabilidade, elas estão sentadas enquanto a outra pessoa está de pé e gesticulando. Claro que para dar aula tem que ser assim, ninguém está dizendo que tem que mudar. Mas se vocês forem chamar a atenção de uma criança que está com qualquer comportamento inadequado na sala de aula, tomem cuidado para não chegarem muito perto dela de pé e gritando com ela, levantando o tom de voz, porque isso pode acionar nela essas memórias aqui. É como a violência acontecia geralmente um adulto, numa posição de autoridade, gritando com ela e ameaçando ela então se vocês perceberem que uma criança, ela está com um comportamento inadequado, busquem se aproximar dela, num tom de voz ameno, com contato ocular uh, com ela, e como ela está sentada, quando vocês forem conversar tentem se abaixar no nível do contato ocular dela, e falem assim, oi eu sou o professor G, eu estou aqui e eu quero te ajudar. Eu estou percebendo que você está agitado, desatento e eu quero que tu volte a prestar atenção na aula. Então qualquer coisa tu pode vir falar comigo se tu precisa de alguma ajuda. Pronto. A tendência pessoal é que tu desarme a criança, porque se vocês entrarem na mesma, se vocês entrarem numa postura confrontativa com essa criança, isso pode acionar nela o que a gente chama de um sistema de luta ou fuga, quando ela se percebe ameaçada, e ela pode ou dispersar mais ainda, ficar mais desatento até sair da sala, ou ela pode tentar se defender partindo para a luta. E isso não termina bem. Então, cabe ao professor ou professora, que é um adulto, que tem acesso a essas informações, tentar solucionar esse momento de crise. Bom, uma criança que conta para um professor, uma professora que está sendo vítima de violência. Então, ela chegou e contou. Primeira coisa que esse professor, essa professora tem que fazer é verbalizar que acredita no relato dessa criança. Então, imagina que a criança chegou e contou. Durante a narrativa da criança, enquanto ela estiver falando sobre o que aconteceu, não interromper a criança, não fazer perguntas. Tomar cuidado com expressões faciais de espanto, tá? Isso é bem importante. Criança parou. Olha, eu quero que tu saiba, João, é um nome aí que surgiu agora, que eu acredito em tudo o que tu me falaste. Eu quero, ali o ponto 4, esses números não são uma ordem, tá, pessoal? É só uma organização que eu fiz. Uh, quero dizer que eu agradeço por ter confiado em mim para contar isso. Eu imagino que é difícil né, contar. Já ouvi falar de outros casos parecidos com o teu. E é importante falar que já ouviu falar o ou que outras crianças já falaram contigo para a criança perceber que ela não está sozinha e para ela perceber também que vocês já têm experiência com isso. Né? Então, falem que vocês já ouviram falar, vocês estão ouvindo falar dos casos aqui. Ou se vocês já tiveram, olha, eu já conversei com outras pessoas com outras crianças que passaram por situações parecidas com a tua, ou então eu já ouvi falar de casos parecidos com os teus, com o teu, e eu imagino que é difícil pedir ajuda. Então, se você está pedindo ajuda para mim, eu quero te agradecer por tu confiar em mim, eu quero que tu saiba que eu vou fazer o que tiver o meu alcance para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. E quero que tu saiba, agora ali o tópico 3, que... Talvez tu esteja sentindo agora que talvez a culpa possa ser tua, talvez a pessoa que fez isso contigo disse que a culpa era tua. A culpa não é tua, a culpa é de quem fez isso contigo, tá? É importante desculpabilizar a criança. E, pessoal, imprescindível, não prometam sigilo, segredo para a criança, porque vocês não vão poder manter segredo, vocês têm que fazer a notificação. Então, pode acontecer de uma criança chegar para vocês e falarem o seguinte, desculpa, e falar o seguinte, Pro, eu quero te contar uma coisa, mas tu não pode contar para ninguém. E aí, o professor, nesse momento, ele precisa garantir que a criança fale o que ela quer falar, mas também não pode garantir o segredo, o sigilo. Então, vocês vão dizer o seguinte, João, tu vai me contar o que tu precisa me contar, eu estou aqui para te ajudar, e depois, juntos, a gente vai decidir o que fazer com isso. Então, eu não prometo segredo e também não digo o que vai acontecer nesse momento, porque não é o momento ainda de dizer. Mas depois que a criança relatou o que aconteceu, vocês verbalizaram que acreditam no relato, agradeceram a confiança, desculpabilizaram, é momento de indicar para ela como vai ser... Uh feito né, o procedimento de garantir a proteção dela. Então, tu vai dizer o seguinte, né? Bom, João, tu me contou o que está acontecendo, tu não quer que isso aconteça mais. Então, para que isso não aconteça mais, a gente vai precisar uh, falar com o conselheiro ou o conselheiro Já ouviu falar, João, do conselho estelar? E aí deixa a criança falar. Geralmente vão vir distorções, que o conselho ele é para punir as crianças, que é para quando a criança não se comporta. Eu costumava explicar da seguinte forma. Bom, já viu, João, algum filme ou algum desenho animado sobre super-heróis? Crianças geralmente já viram. Sim, já vi, pro. Então, o que um super-herói faz? Ah, ele salva as pessoas. É, o conselho tutelar, o conselheiro, ele também é uma das pessoas que pode salvar uma criança ou adolescente quando ela está numa situação que nem atua. tua. Então, ele vai saber o que está acontecendo e vai tentar te proteger, seja conversando com a tua mãe, com teu pai, com qualquer pessoa, para tentar entender melhor o que está acontecendo e ver o que fazer para isso não acontecer mais. Aí vocês vão perguntar o seguinte para o João. João, então a gente tem que pedir ajuda do conselheiro tutelar. Tem alguém que tu acha que pode ir contigo lá, alguém da tua família, que tu confia muito? Porque a ideia é tentar trazer um familiar não abusivo para auxiliar a criança uh, na notificação. É óbvio que se não tiver ninguém ou essa pessoa não fizer a notificação, cabe à escola fazer. Mas primeiro a gente tenta incluir um familiar não abusivo. Então a criança pode dizer que sim. que Vamos imaginar que o caso do João, o pai bate nele, e ele vai dizer, não, tem a minha mãe. Ah, tu já tentou contar para a mãe, João? Não, tem um pouco de medo. E aí, pessoal, é uma intervenção em crise, tá? E o que eu estou trazendo aqui para vocês é o ideal que tem que ser feito. Claro que cada caso, diante da sua complexidade, vocês vão ter que adaptar. Mas nesse momento, se chama a mãe do João e junto com o João, se explica o que está acontecendo e se solicita que essa mãe vá até o conselho estejam preparados e preparadas para essa mãe oferecer resistência. Não porque ela é uma mãe má, porque ela é está protegendo o agressor, mas porque é difícil para uma mãe se dar conta que a violência está acontecendo na sua família. Isso tende a ser mais difícil ainda no caso de violência sexual. E aí, nesses momentos, quando a mãe ou qualquer pessoa que é chamada se opõe e diz, ok, eu entendo que tu não consiga fazer isso agora, mas está previsto em lei que aqui a gente precisa fazer isso, e a escola tem que fazer. Não existe, pessoal, aquilo que já está documentado em estudos, eu já presenciei, o professor, o diretor, qualquer pessoa, chamar o provável agressor, dizer que está acontecendo e pedir que ele não faça mais. Não, não é papel da escola fazer isso, tá? porque possivelmente esse agressor vai continuar fazendo. Temos aí alguns desfechos chamar esse familiar ou familiar não acreditar, a escola precisa fazer a notificação. A criança dizer que não tem ninguém, a escola faz a notificação. De qualquer forma, após esse momento, é necessário que a escola acompanhe o caso após a notificação para ver o que, que o conselheiro fez, o que está acontecendo. Ao final da conversa com a criança, né é importante ver se ela tem alguma dúvida e buscar, então... Uh, Responder essa dúvida, se vocês souberem a resposta, se não digam tranquilamente, não sei, vou procurar saber, te informo em outro momento. Verificar como a criança se sente, se for necessário uh, entregar para ela um lenço, água, não façam nenhum contato físico com a criança, a não ser que ela solicite, porque se ela está falando da violência que aconteceu, essa memória está ativada e qualquer contato físico pode ser ameaçador para ela. E, ao final da conversa, fazer o que a gente chama de abordar um tópico neutro. Ou seja, durante essa conversa, a criança falou sobre algo difícil, ou uma memória traumática para ela. Então, a ideia é que termine a conversa falando de outra coisa para tentar fazer com que essa memória fique mais uh, não tão ativada né, na criança. Então, falar de alguma coisa que a criança gosta de fazer, alguma atividade que ela estava fazendo, enfim, vai depender da realidade de cada criança, certo? Então, aqui são algumas informações que eu tentei passar para vocês de forma bem resumida, bem rápida, porque geralmente em cursos que eu ministro, a gente passa um bom tempo falando sobre isso, até faz algumas dramatizações. Mas, como eu falei, tem alguns materiais complementares que eu posso encaminhar para vocês. Então, para finalizar, eu quero que vocês lembrem desse ditado africano que diz que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Essa aldeia pode ser né, a escola, junto com a família, junto com o conselho, junto com vários serviços, e todos eles trabalhando para o bem-estar da criança. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu gosto muito desses momentos de trocas, embora aqui fica um pouco menos favorecida própria, mas depois vocês podem fazer contato comigo por e-mail. Aqui está o meu e-mail, tá? Então j h o h e n d @gmail.com e também o meu Instagram j h o h e n d o r -f -f. Vocês podem me contatar por esses dois meios, né? E eu encaminho depois o material para vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida também. É isso, Lu. Muito obrigado.
0: Tem uma maior uma pergunta, uma afirmação aqui da professora Roselise. Eu botei ele no nosso chat. Penso que a abordagem na educação infantil deve ser diferente, pois a criança pequena não compreende o papel do conselho tutelar. Há muita negação por parte do outro familiar ou não agressor.
1: Tá, Sim, o que eu trouxe aqui, né, como eu falei para vocês, são parâmetros gerais, vocês podem adaptar isso. Uma forma interessante de adaptar, que eu já vi é, ser feita, é, é fazer uma história em quadrinhos para ir mostrando para a criança o que, que é o conselho, o que, que ele faz e tudo mais. Então, muito no lúdico. Tá? Então, mas a própria explicação... Fazendo analogia com o super-herói, as crianças menores, eu usei essa analogia com uma criança de seis anos. Educação infantil, talvez, pessoal, uma criança de três, quatro anos, a gente não vai fazer toda essa explicação para ela, vai ser um pouco mais direto, né, porque ela não tem ainda o um aparato cognitivo para entender. Então, vai ser chamar o familiar e buscar fazer a notificação. Se esse familiar não fizer, a, a escola mesmo faz. E. Isso que é chamado de negação, pessoal, a gente tem que buscar entender. Quando eu comecei a trabalhar com esses casos, lá em 2009, eu não entendia muito bem algumas mães. Geralmente são mães, nos casos de violência sexual, e os pais, padrastos, tios, vôs, são os agressores. Isso não quer dizer que mulheres não possam ser agressoras. Num primeiro momento, negavam. Só que aí a gente tem que partir de uma postura de não julgamento... para uma postura de entendimento... que é a seguinte... parem vocês para pensar... não é melhor num primeiro momento... acreditar que a criança está mentindo... que isso pode ser uma fantasia... e, e não é... porque a criança só fantasia com aquilo que ela conhece... então o um primeiro momento é esperar dessa negação... e aí é o um momento que a gente tem que ser enfático com essa mãe... olha, eu entendo... que nesse primeiro momento seja difícil para ti compreender tudo o que está acontecendo, mas o teu filho a tua filha precisa de proteção agora. Então, se tu está dizendo que tu não vai até o conselho fazer essa notificação, eu farei, a escola fará, tá? O que não pode é, diante dessa negação, não fazer nada, porque essa negação ela é esperada e ela tende, com o tempo, Isso estudos, tanto um estudo que nós fizemos aqui no nosso grupo de pesquisa, quanto outros estudos em outras partes do Brasil e no mundo, indicam que a tendência depois desse momento de negação, as mães teriam posturas muito protetivas em relação a essa criança.
0: E essa notificação que a escola fa faz para o conselho tutelar, ela fica no anonimato ou o conselho pode dizer para a família que foi a escola?
1: Não, o conselho ele tem a obrigação de manter nos, uh, essa informação sigilosa. Por isso que é importante ter uma, uma vinculação boa entre escola e e conselho, porque a gente não pode esperar que um caso de violência aconteça para que haja essa aproximação, busquem fomentar, né, articular desde agora, porque aí quando um caso acontecer, for feita a notificação, esse conselheiro também já vai estar preparado, vai saber como agir, porque a mesma coisa que acontece muitas vezes, pessoal, com a falta de preparo de professores. E não se sintam aqui atacados com esse meu comentário, porque é uma realidade. Os estudos mostram: os psicólogos não estão preparados, os professores não estão preparados, os conselheiros também não estão. Falta capacitação. Então, quando a gente une esforços, a escola se aproxima do conselho e fala: ó, quando a gente vê um caso, a gente vai encaminhar, vai ser dessa forma, vai ser por escrito, a gente solicita, conforme é nosso direito, que isso seja mantido em sigilo, tu então já evita que lá na frente aconteça alguma coisa. Então, talvez, uma das, das questões importantes, uma das ações importantes que vocês, enquanto comunidades escolares, possam fazer é procurarem o um conselho mais próximo, né, o que responde pela área de abrangência da escola, e procurar dialogar, fazer reuniões, para que os casos, quando sejam notificados, eles sejam conduzidos da melhor forma possível, uh, não gerando né, complicações, quando, por exemplo, o VASA, que foi a escola que fez a notificação.
0: Professor, seria isso, não tem mais nada no chat.
1: Então tá bom.
0: Quero agradecer muito a tua presença, a tua disponibilidade, gratidão por esse momento de aprendizado, foi uma escuta maravilhosa, tirou muitas dúvidas, com certeza, uhum. tá? deixou um pouquinho a gente mais tranquila também. Sim. Quero agradecer muito, muito, muito mesmo. Muito obrigado.
1: Então, tá bom. Eu que agradeço também, Lu, pelo convite. Sempre bom poder né, compartilhar um pouco do que eu venho estudando junto com os meus alunos e aprendendo também. Não só com eles, mas também com uh, os, os momentos que eu tenho como esse, né, com a rede. Então, eu deixei ali no e-mail, deixei também uh, o endereço do Instagram. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem fazer contato. É óbvio, pessoal, que eu não tenho todas as respostas. Eu não vou dar conta de cada caso. Então, assim, eu vou indicar materiais para vocês. Então, na medida do possível, estarei aí sempre. Podem contar comigo para futuras ações, que ações como essa fazem a diferença.
0: Com certeza. Ano que vem, nós vamos iniciar já o ano com as trilhas da RAI. Tá? Vamos proporcionar vários momentos durante o ano. Uhum. Com certeza, eu vou lhe convidar de novo.
1: Então tá, estarei esperando o convite
0: Você ouviu O EducaCast, até mais